0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Gebühren, Beiträge, Steuern. In Deutschland gibt es unzählige Arten von Abgaben. Aber keine erhitzt die Gemüter so zuverlässig wie der Rundfunkbeitrag. In regelmäßigen Abständen ziehen Menschen gegen die gerne mal sogenannte Zwangsabgabe vor Gericht. Mit dem heutigen Tag beschäftigt der Rundfunkbeitrag das Verfassungsgericht. Es ist das erste Mal, dass das höchste deutsche Gericht den Beitrag in seiner jetzigen Form überprüft. Worum es in dem Verfahren genau geht, erläutert mir Professor Bernd Holznagel. Er ist Staats- und Verwaltungsrechtler in Münster und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Schönen guten Tag, Herr Holznagel. Hallo. Die Karlsruher Richter haben drei private Beschwerden auf dem Tisch. Eine vierte kommt vom Autoverleiher Sixt. Warum glauben die vier Parteien, dass der Rundfunkbeitrag unrechtmäßig sei?
1: Aus zwei Gründen. Der eine Grund besteht darin, dass die Kläger meinen, dass hier nicht die Bundesländer zuständig sind für die Gesetzgebung. Denn was hier auf dem Prüfstand steht, ist ein Staatsvertrag zwischen den Ländern, in dem die Grundsätze der Rundfunkfinanzierung formuliert sind, also im sogenannten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Da sagen die, das sind nicht die Bundesländer, sondern das ist eben der Bund. Und dann wird darüber gestritten, ob Einzelregelungen dieses Staatsvertrages dem Gleichheitssatz unterfallen und ihn aber verstoßen.
0: Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal aufdröseln, denn ein Hauptargument gegen den Rundfunkbeitrag lautet ja, er sei eine getarnte Steuer. Warum macht es denn jetzt einen Unterschied, ob das Ganze ein Beitrag ist oder eine Steuer?
1: Eben wegen dieser Gesetzgebungszuständigkeit. Also wenn die falsche Körperschaft agiert, dann ist von vornherein die Rechtsgrundlage für den Beitrag entfallen.
0: Einen anderen Grundsatz, der heftig in der Kritik steht, den kennen wir alle. Jeder Haushalt muss GEZ zahlen, unabhängig davon, ob dort ein Radio oder ein Fernseher steht. Das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Wie bewerten Sie denn dieses Argument?
1: Der Beitrag ist insofern etwas, woran sich, wenn ich an meine Studenten denke, die gerade jungen Leute gar nicht gewöhnen können, denn die sind heute gewohnt, dass sie nur zahlen, wenn sie direkt eine Gegenleistung bekommen. Also Ware gegen Geld, Geld gegen Bundesligaspiel. Hier ist es aber so, dass ein Beitrag erhoben wird, der eben dafür sorgen will, dass eben der gleiche und freie Rundfunk von allen empfangen werden kann. Das ist so eine Art, ja man muss schon fast sagen, wie eine Abgabe, wie wir es aus der Wasserversorgung kennen. Nicht? Wasserversorgung ist ja auch ein Gut, was allen zur Verfügung steht. Und äh, dort äh, muss man auch für zahlen, unabhängig davon, ob man überhaupt Leitungswasser nutzt oder nicht. Äh, die Idee ist eben die, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mit den Informationen versorgt werden soll, die sie brauchen, um als Staatsbürger mitwirken zu können.
0: Aber Sie als Jurist haben ja auch Erfahrungen vor dem Bundesverfassungsgericht, Herr Holznagel. Wie beurteilen Sie denn die Erfolgschancen der Kläger?
1: Das kann man nicht beurteilen. Das wissen wir erst, wenn die zwei Tage der Anhörung um sind. Dann kann man vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln, ob bestimmte Richter in bestimmte Richtungen fragen. Und selbst dann, wenn das der Fall ist, so ein Gremium mit acht Leuten muss sich immer bis ins letzte Komma auf das Urteil dann einigen. Und wie das ausgeht, das weiß ich regelmäßig nicht.
0: Aber können Sie einschätzen, ob jetzt ein großes Unternehmen wie Sixt vielleicht andere Chancen oder sagen wir mal bessere Chancen hat als jetzt so ein privater Kläger?
1: Nein, also das spielt vor Gericht überhaupt keine Rolle. Ob sie groß, klein sind Frau sind oder Mann, da geht es ausschließlich um die Rechtsargumente. Da sind die Richter gänzlich von unbeeindruckt.
0: Was mich ja interessieren würde, diese Beschwerden hören wir ja seit Jahren. Warum wird denn da jetzt erst geklagt?
1: Es wird nicht erst jetzt dagegen geklagt. Es ist eigentlich seit Beginn an dagegen geklagt worden. Es ist nur so, dass die Kläger in allen Instanzen verloren haben. Und äh, auch vor dem Bundesverwaltungsgericht sind mehrere Verfahren verloren worden. Ähm, das höchste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig, das Bundesverwaltungsgericht, hat die jetzige gesetzliche Regelung komplett in allen Teilen für rechtmäßig erklärt. Und sie kommen erst dann zum Bundesverfassungsgericht, wenn sie den sogenannten Instanzenzug durchlaufen sind. Also hier, bis sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts haben dann können sie klagen, ob das dann von Karlsruhe, also vom Verfassungsgericht angenommen wird, die Beschwerde oder die Klage, um was es da jeweils geht. Das ist dann äh, noch nicht ausgemacht. 95% der Begehren in Karlsruhe werden für unzulässig erklärt. Also es ist schon außergewöhnlich, dass das Gericht jetzt dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts noch einmal auf äh, mögliche verfassungsrechtliche Fehler hin überprüft. Und es ist auch außergewöhnlich, dass jetzt eine Anhörung in einem Umfang von zwei Tagen anberaumt wurde.
0: Zum Abschluss, ich habe schon durchgehört, dass Sie das zwar nicht ganz so gerne machen, aber wir werfen trotzdem mal einen Blick in die hypothetische Glaskugel. Nehmen wir doch mal an, die Kläger bekommen recht. Was passiert denn dann? Kann man einfach diese Rundfunkgebühr wieder kippen?
1: Ja, natürlich. Wenn das gegen die Verfassung verstößt, ist es gekippt dann muss man vollständig neu überlegen, wie man eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherstellt. Man kann wieder die alte Geräteabgabe einführen, die aber sehr viele Probleme aufweist. Man kann auch sich sonstige Anknüpfungskriterien überlegen. Hier wird ja angeknüpft an äh, im Kern der Wohnung, also an eine räumliche Einheit, dann müsste man gegebenenfalls ein neues Kriterium suchen.
0: Das Bundesverfassungsgericht widmet sich erstmals dem Rundfunkbeitrag in seiner jetzigen Form. Geklagt haben Privatpersonen und auch ein Unternehmen. Über die Erfolgschancen der Kläger und mögliche Folgen des Verfahrens habe ich mit dem Juristen Bernd Holznagel gesprochen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.